1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
2: Всем привет.
1: Игорь Кривицкий. Я очень хотел сейчас закричать как динозавр, но понял, что не осиливает этот рыб. Да, поэтому. ставь это рептилоиду, если что было дальше. Я думаю, что, может быть, кого-то из вас затрагивал известный мем в интернете про то, что откуда нефть в России. То ли это было сообщение с форума, то ли это какое-то желтушное украинское СМИ. Ну, в общем, там псевдоученый заявлял о том, что динозавры уходили умирать в Россию, ну, потому что вот этот край мрачный, плохой. И поэтому, собственно, у Самое такое у нефти. трагичное место. Самое трагичное место, да, и они уходили умирать туда. Понятно, что это миф, но вообще, в принципе, о том, правда ли нефть из динозавров и другие самые популярные мифы и заблуждения, о динозаврах нам сегодня поможет разобрать отличить правду от вымысла палеонтолог популяризатор науки и научный сотрудник дарвиновского музея Ярослав Попов Здравствуйте Ярослав Здравствуйте начнем тогда с нефти потому что это интересная тема она постоянно обсуждается в СМИ правда не про то правда не про динозавров не в этом контексте можно ли сказать что действительно нефть она досталась нам от динозавров и собственно говоря они Подарили нам такие огромные запасы этого топлива.
3: Ну, насчет того, что нефть произошла из-динозавров, в научных кругах не рассуждает родным счетом никто. То есть такой <с версии просто-напросто нет. Уже не, не я рассуждает и могу всех не сразу рассуждал. огорчить, да. Но вот все довольно грустно. Больше того, на самом деле, сейчас даже возникает все больше и больше доказательств того, что нефть имеет вообще не органическое происхождение. Ага. Давайте так: значит, уже довольно давно, начиная где-то с конца 19 века, было две группы большие гипотез относительно того, откуда взялась нефть. Одна из них, соответственно, что нефть из какой-то органики, и другая то, что нефть из неорганики образуется. В случае органики это в любом случае никакие не динозавры, определенно. Это морские существа, причем даже не какие-нибудь ихтиозавры с плезиозаврами, а конкретно планктон и растительность. Вот, соответственно, огромное количество фитоизолопланктона, составляющее по сути, большую часть биомассы вообще океанов и можно сказать, одной из главных составляющих биомассы вообще планеты Земля, вот когда они активно размножаются в теплых хороших условиях, соответственно, они накапливаются в таком количестве в океанах, что не успевают разложиться. Угу. И вот тогда часть из них погружается на дно, где уже там кислорода мало, их там осадочком засыпает, и они там захораниваются. Получается захороненная органика. Потом постепенно она оказывается все под большим и большим прессом новых горных пород. Угу. В конце концов оказывается на глубине там где-нибудь километр, два километра, и тут уже начинают действовать внутренние температуры, тут уже начинает действовать давление, и все это приводит к тому, что потихонечку-потихонечку все эти мелкие там рачки и крошечные водоросли начинают преобразовываться, изменяться, но не протухать в таком классическом виде, а вот как бы преобразовываться во всякие вот, нефтепродукты, скажем mm -hmm. так. Ну и там температуру рассчитали, что где-то должно быть там, 150 градусов, давление посчитали, это все уже там известно, но ну, вот если ее еще побольше сдавить, еще побольше нагреть, то из этого вроде бы и газ должен получиться. И больше того, нашли на самом деле в некоторых остатках нефти так называемые биомаркеры, то есть характерные молекулы, которые известны только для каких-то там определенных водорослей, только для определенных рачков или же для бактерий. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. То есть
3: вроде бы все было довольно-таки неплохо. Но... На самом деле, еще со времен Менделеева есть и другая группа гипотез, которая предполагает, что нефть образуется постоянно в недрах нашей земли, что, в принципе, из неорганических веществ в верхней мантии спокойно может сформироваться органика. И это было доказано ну, просто экспериментальным путем, что, в принципе, при определенных, опять же, температурах и давлениях прекрасно у нас все эти нефтепродукты могут сформироваться. И вот в последнее время были обнаружены залежи нефти, например, на глубине, там, где-то, 10 километров, по под Мексиканским заливом. Потом были обнаружены некоторые нефтяные источники на значительно больше, опять же, глубине под слоем осадков, чем предполагалось ранее. И вообще многие места обнаружения запасов нефти, они очень плохо коррелируются с известными нам данными по ископаемым водоемам, по ископаемым морям. Uh -huh. И все это приводит к мысли о том, что, скорее всего, все-таки нефть имеет неорганическое происхождение. А то, что в ней находят какие-то эти биомаркеры, это, возможно, связано с тем, что нефть, соответственно, когда перемещается, может из окружающей породы что-то, вот часть какой-то органики действительно захватить. Но это вот будет маленькая примесь, которую вот биомаркер-то даст, uh -huh. но основная часть нефти будет все равно неорганическая.
1: Ну, то есть они как бы случайно туда попали, и это позволило выстроить вот
3: эту теорию, что что она имеет органический характер. Ну, на самом деле теория появилась значительно раньше, чем обнаружили эти биомаркеры. Просто, скажем так, постоянно, вот я говорю, есть две группы специалистов, и то одни, то другие берут верх. Вот каждый пытается найти доказательства, что именно их теория самая правильная, ага. но вот на текущий момент как-то вот неорганисты побеждают в этой битве. А
1: нет ли каких-то экспериментов лабораторных, которые бы позволили, собственно говоря, провести опыт и выяснить, мог, может ли нефть сформироваться из органики либо из неорганики? Потому что есть же вот эти эксперименты, позволяющие состарить очень сильно какие-то предметы или материалы? Или спрессовать? Или не получается пока что такой большой пласт временной?
3: А, ну, Тут большая проблема в том, что для создания нефти нужны какие-то космические совершенно давления, mm -hmm. вот, а их довольно сложно воссоздать в лаборатории. Но так, вроде бы, отдельные этапы нефтесоздания, скажем так, проверяли. Но вот, и в принципе, ну, как бы мы можем из неорганики сделать действительно вполне себе какую-нибудь битум. На самом деле, еще, если не ошибаюсь, 50-е годы, когда там пытались провести эксперименты по генерировали, скажем так, происхождение жизни uh -huh. да, в этих пробирках, там, Миллер-Юрий, у них, по-моему, тоже что-то такое нефтеподобное получалось. Так что, ну, в принципе, это возможно, да, из uh -huh. создать органику. Но другой разговор, то, что и органика может преобразоваться в нефть, вот в чем проблема. Поэтому вот и спорят все до сих пор. На самом деле, есть еще вероятность, что, возможно, это все смешанное, что, может быть, часть из недр, часть
1: честь Я только хотел спросить, да могут ли обе теории быть справедливыми и, собственно говоря, быть верными? Да, Игорь? Теоретически, просто... да, вполне. Не, на, на него только что ответил. А -а -а. Я ну,
2: не и... Просто с другой стороны да, да, То есть динозавры совсем ни при чем? Или там часть останков динозавров тоже могла на это повлиять?
3: с динозаврами вообще, вообще все довольно грустно. На самом деле, очень для динозавров конечно. сохранилось по большому счету. Дело в том, что все, что дохнет на поверхности Земли, оно с большой долей вероятности будет полностью переработано, но вот и уйдет, там, не знаю, в почву, в растения, в грибы, еще во что-нибудь, а -а -а. и не останется ровным счетом ничего. У -у -у. Поэтому, в принципе, мы на морские сообщества знаем гораздо лучше. Но и то вот редкое, небольшое количество ящеров, которые, там, не знаю, в болоте утонули или в речку какой нибудь свалились, ну, они настолько как бы, незначительны, Клад, но, ага. в общем, кладят, что как бы, там пытаться из них нефть вывести – это абсолютно бессмысленно. Я думаю, даже если постараться, то вряд ли какую-нибудь отдельную органическую молекулу там, в баррелях этих нефти удастся найти принадлежащую именно динозаврам. Uh -huh. Я думаю, что нет, динозавры тут совсем не причем.
1: чем.
0: Скорее просто не удастся познать эту молекулу. Ну ладно, может
1: быть. А, такой еще момент, когда, в принципе, заходит речь о динозаврах, часто складываются такие образы, что они были и летающие, и водные динозавры морские, например, а не только живущие на суше. Но можно ли считать это мифом? И, или, может быть, просто не стоит говорить о том, что динозавры летали или они жили под водой? Это другие виды не, ну подожди, животных?
0: В смысле, ты имеешь в виду, что есть сомнение в том, что птеродактили и ихтиозавры – это динозавры? Или, вот. или в том, что они были в принципе?
3: Нет, про то, что можно при причислять ли их динозавров, ага, например. А, Интересный миф, кстати говоря, вот один из наиболее тиражируемых. В общем, периодически появляются сообщения о морских динозаврах. Вот, например, есть такой фильм, который перевели как «Морские динозавры 3D». Есть, соответственно, книги про летающих динозавров. Вот, допустим, на детских полках такое вполне можно встретить. Так что действительно это такая проблема палеонтологов, я бы так сказал, <смех> то, что никак эту информацию не удается донести до широкого пользователя, до широкого зрителя, не знаю, слушателя или как это еще можно выразиться. Короче говоря, нет, все-таки классические морские ящеры и морские и летающие ящеры – это не динозавры. А как так? В принципе, птерозавры, как их правильно называть, вот эти вот летающие всякие птеродактилики, еще там 40 всяких разных видов, это все на самом деле близкая к динозаврам группа животных. Они отделились от динозавров достаточно поздно, но они не динозавры по целому ряду признаков. Там есть куча признаков, как отличить динозавра. Это положение конечностей, там особое строение голеностопа, там, соответственно, там череп определенный. То есть не каждое древнее животное большое похожая на ящерицу, мы можем называть динозавром. Это совершенно особая группа. Так вот, ну, птерозавры как бы, по ряду признаков не динозавры. Uh -huh. С морскими ящерами все еще хуже, потому что они вообще дальние родственники динозавров. Некоторые из них даже поближе к ящерицам. Больше того, например, те же мозозавры, это вообще конкретно морские вараны. А это кто М мозозавры? Я это я слышу, это right? такие огромные, ну чем-то смахивающие на крокодилов, чем-то смахивающие на косаток uh -huh. морские ящеры, обитавшие в меловом периоде Круто. около 80 Миллионов лет. Они там некоторые до 17 метров вырастали, у них там мордаха была под 3-метровая, трё где-то, ну, 3 метра загнул, где-то 2 с чем-то. Ну и они были супер хищниками своего времени, но при этом они, по сути своей, являются морскими варанами. Например, те же плезиозавры неожиданным образом оказываются близкими родственниками черепах. Плезиозавры – это те, которые лохнесские чудовище с длинной шеей, да? Только хотел спросить, да-да-да, mm -hmm. к кому относится лохнесское чудовище? Вот, так что лохнесское чудовище, если оно там где-то плавает, то это получается такая черепаха-переростка в некотором смысле. Не верю!
1: Слушайте, а к кому тогда относить, я тоже часто встречал такие, может быть, спекуляции на тему того, что динозавры, они вообще-то не ящерицы, а птицы. И там прям статья, которая доказывает, что курица ближе
3: к динозавру, чем ящерица. А вот это таки совершеннейшая правда. Ну, точнее говоря, это факт, который сейчас учеными неплохо доказан. Понятное дело, что всегда есть некая вероятность, что появятся какие-то новые данные, угу. но пока что вот это самая главная теория, то, что действительно птицы произошли от динозавров, или птицы, по сути, являются некоторой группой динозавров, это вот, ну, как бы называть можно по-разному, но суть от этого не меняется. В любом случае, действительно, сейчас выстраивается такой красивый строй на рядочек превращения некоторых динозавров в птиц, что mm -hmm. в принципе сложно даже поставить точку, где заканчивается последний динозавр и начинается первая птица. То есть, нам известна целая куча там пернатых динозавров, целая куча динозавров с клювом, динозавров, у которых там уже срослись кости, цевки динозавров, у которых уже нет хвоста. Вот и у них там этот пигостиль, так называемый, сформировался, на котором хвостик вот этот, из перьев торчит. Mm -hmm. То есть, вообще. Переход к птицам ну, самый, на есть постепенный. Ну, там Сложно понять, где там эти динозавры заканчиваются. Так что в какой-то степени динозавры летали. И летают до сих пор. Но это не птеродактиры, о которых все сразу вспоминают. Кстати, на самом деле и плавающие динозавры тоже были. Но, во-первых, скорее всего... Я, конечно, боюсь, что какой-нибудь тернозавр меня бы сейчас закидал камнями. Но я А я они так расскажу, умели? По а, бред. Короче говоря... Боюсь, что большинство динозавров умело плавать по-собачьи. Вот. Это, на это они были вполне способны. И больше того, известны даже случаи, когда там динозавры оказывались, например, вообще посреди моря, и там вопрос большой, то ли они утонули нечаянно где-то там на побережье, купаясь, то ли они пытались переплыть с острова на остров. То есть вполне возможно, что динозавры могли плавать довольно на большие расстояния. Но самое главное, что были некоторые динозавры, которые пытались стать вот прям постоянно водными. И один из них довольно широко известен – это спинозавр. Может быть, слышали о таком? Нет, крокодилья морда такой, парус шикарный на спине. Uh -huh. Его вот в парке Юрского периода третьем в том числе показывали. Но на самом деле он показан в фильме это неправильно, потому что там он там бегает по земле, еще и тирнозавра загрызает. А по сути он был. Ближе к крокодилу. Он и плавал прекрасно, у него и хвост такой плоский, чтобы как раз быстро довольно догонять какую-нибудь рыбешку. Да и морда у него вполне себе крокодилообразная. И некоторые органы, которые там позволяли ему чувствовать колебания воды, есть что-то типа боковой линии рыб. То есть, ну, вполне себе такой вот полуводный ящер. Не совсем uh -huh. водный, но вот близкий. Но это вот предел как бы водности, к которой мы шли, динозавры.
2: А вот по поводу тех динозавров, которые все-таки летали, можно часто встретить утверждение, что вот, да, у современных кур набор генов похож на гены рептилий того времени. Я так понимаю, что действительно это так, да?
3: Ну, Но... Знаете, в чем проблема? Курица, она всем как-то, видимо, близка а по духу, я так да, понимаю. Конечно. Поэтому по часто на курицу ссылаются, и в итоге получается так, что курица самый близкий родственник тернозавра. Практически тернозавр, только обмельчавший. Но а если именно тернозавра? Разбираться...
2: Ой, интересно. То есть не птеродактилю?
3: Не-не-не, точно не птеродактиль. Об этом я как раз только что и говорил. То, что птицы – это динозавры, это не птерозавры. Птерозавры – это особая летающая группа, которая полностью вымерла. Вот. Но все-таки курица конкретно тут совершенно ни при чем. Дело в том, что все птицы, вот как бы согласно современной теории, являются потомками динозавров. Не только курица, но с той же вероятностью и чайка, и орел, и беркут, и, не знаю, и страус, и пингвин. И голубь. Все они произошли от какой-то определенной группы динозавров, мы даже представляем себе, какой. Вот, если помните, опять же, этих мелких велоцирапторов, таких проворных хищников, которые там бегали, все, и людей поедали во всяких этих мирах и парках юрского периода. Так вот, они, на самом деле, очень близкие родственники предков птиц То есть почти что птицы уже по сути своей. И на самом деле они были, скорее всего, еще сильно пернатыми. То есть, в принципе, все птицы, получается, в равной степени являются потомками динозавров. И курица тут совершенно ни при чем. Он говорит, что у курицы какой-то особый набор генов, ну, совершенно не приходится. И больше того, проверить, насколько курица близка по генам к тому же тиранозавру или же велоцираптору, невозможно по причине отсутствия генов велоцираптора или тиранозавра. Но вот вроде бы нашли как-то белок, сохранившийся от тираннозавра, то есть один из белков, ну, точнее, там, некоторое количество аминокислот, соединившихся вместе, уже так сильно изменившихся, но все-таки узнаваемых. И их изучили, и оказалось, что они вот очень близки к птичьему, но ну, и в том числе к курячим к белкам.
1: То есть можно сказать,
2: что в России
3: динозавров давно разводили и разводят до сих пор. Да, в России много чего разводят и много кого разводят, но вот в том числе птиц, и куриц, и динозавр. Но яйцо точно было раньше. Это однозначно.
2: А, я еще читала такую вещь, что вот мы все уверены, что динозавры там громко ревели, как это в фильмах показывают, которые вы уже перечислили, но на самом-то деле динозавры звучали как птицы, то есть там ворковали и щебетали. Это правда так или нет?
3: Вот насчет того, что щебетали, это, конечно же, далеко не факт и на самом деле маловероятно. Смотрите, ну вообще, честно говоря, вот так сказать, положа руку на сердце, мы не можем однозначно сказать, какие звуки издавали динозавры, потому что для этого неплохо было бы посмотреть хотя бы на их связки а, нового, как говорится, связок-то как раз не сохраняется в скопаемом состоянии. Поэтому вот с голосом динозавра все довольно сложно. Но есть некоторые косвенные способы, когда мы можем пытаться восстановить их голос. Например, нам более-менее известен голос некоторых динозавров из группы утконосых динозавров. Это такие крупные ребята, у которых были копытца, у которых был утиный клюв и очень красивые разные гребешочки. Так вот, иногда в этих гребнях находят тонкие трубочки, которые, как считается, служили резонатором. То есть усиливали звуки. И для некоторых из них даже вот прогнали, как говорится, через эти вот гребешки, Точнее, так. Отсканировали вот этот вот гребешок, угу. создали компьютерную модель, потом через него прогнали, грубо говоря, воздух, там создали звук, который мог бы происходить при наличии связок, при отсутствии связок, и в итоге получили разные звуки, которые мог бы издавать этот динозавр. И Обалдеть. вот, в принципе, этот звук даже можно там спокойно послушать. Вот если вы поищите в интернете «Sound of Parasaurolophus», то вы можете послушать, как звучал динозавр. Но это скорее на горн похоже, на такую огромную трубу, но никоим образом не на птиц. Угу. Потом есть, например, некоторые Исследования относительно того, как звучал тиранозавр. Здесь нет, опять же, никаких данных, собственно, о его связках и о том, что могло воспроизвести звук, но зато сейчас все больше и больше появляется данных о том, какие звуки он мог слышать, потому что иногда находят довольно неплохо сохранившиеся вот эти слуховые капсулы, которые позволяют судить какой спектр звуков он услышал лучше. И оказывается, что лучше всего он слышал низкочастотные звуки. А это говорит о том, что, скорее всего, если он издавал какие-то звуки, то это были звуки, похожие на звуки крокодилов. Такое вот очень низкочастотное, такое рычание, скворчание, там, скрежетание и так далее. Вот, если это немножечко так усилить, можно представить себе, как звучал тираннозавр. Кстати, это тоже недавно в одном из фильмов было как бы, реконструировано. Ну и больше того, на самом деле, скорее всего, птицы времен динозавров ну вот, а какое-то время птицы с динозаврами рядом пожили. То есть, вначале они от них произошли, uh -huh. а потом, соответственно, рядом с ними существовали. Потом классические динозавры вымерли, а птицы продолжили жить. Так вот, если мы возьмем птиц времен динозавров, то они, скорее всего, сами еще и щебетать не умели. По крайней мере, был найден так называемый синк. Это вот как раз, грубо говоря, хрящевые связки, если можно так выразиться, ну хрящевая гортань, лучше так, от э, древней птицы и как бы эта гортань уже позволяет точно восстановить, какие звуки она могла воспроизводить. Это вот уникальная была находка, как бы ветка такое сохраняется, но вот здесь вот ура. И вот когда посмотрели, оказалось, что это птица, скорее всего, там крякала. То есть, вот, как кряканье, возможно, раздавалось довольно рано. И, возможно, даже динозавры некоторые вот как-то крякать имели. Но вот как-то вот щебетать и там петь, как скворцы, и это, скорее всего, птица уже ночью сильно позже. Нужно
1: срочно переснять паркюрского периода, где все эти огромные динозавры будут бегать и крякать. И это будет очень страшно. Не верю. Наташа, ты еще что-то хочешь
2: спросить? Да, я хочу спросить про археораптора. В общем, когда я готовилась к этому выпуску, я прочитала замечательную историю о том, как в 1984 году Национальное географическое общество США объявило о поразительной находке Археораптора. Это было некое ископаемое существо, которое якобы доказывало, вот прямо-таки сразу подтверждало происхождение птиц от динозавров, но потом оказалось, что это была очень ловкая подделка, и на самом деле это были части вообще разных животных. Ярослав, можете рассказать, вот, что это такое было, кто это придумал и, в общем, зачем...
3: Такой фейк пускать? Да. Так, вот единственное, что я не очень сильно уверен, что его именно архиораптором звали, по-моему, какое-то другое название, но не, но, но, но не важно в любом случае. Пусть будет архиораптор, может быть, mm -hmm. вы и правы. Вот что я точно помню, что это были не 80-е годы, это был конец 90-х годов, и была такая на самом... Даже вот прям переход 90-х к 2000-м, там, самый-самый поздний. До этого как-то особо говорить о переходе... От динозавров к птицам было абсолютно бессмысленно, потому что динозавров как бы все-таки все к ящерицам, крокодилам вот туда пытались оттеснить. Ну вот И какие-то первые смелые попытки как-то их сблизить с птицами проваливались. Ну вот в 96 году обнаружили в Китае первого синозавра Птерикса, если не ошибаюсь. Это пернатый динозавр, у которого вот прям четко перья отпечатались. И тут вдруг вот всех прямо осенил. Динозавры, и птицы, это вот прям вот такие близкие родственники. Да как же мы раньше этого не замечали. И после этого, разумеется, это уже стало актуальной темой, и все стали пытаться найти вот это самое переходное звено от динозавров к птицам. Ну и вот в девяносто году, если не ошибаюсь, действительно в Китае нашли находку, потом ее выкупил американский музей, вот, к сожалению, не помню, как он точно называется, какой-то из музеев естественной истории, у них там много всяких разных, и решили как бы сделать его там ключевым экспонатом экспозиции, заплатили за него какое-то там количество миллионов долларов. Потом стали его быстрее пытаться опубликовать. В итоге там договорились с National Geographic, они сделали то, что вообще не делали никогда, как бы написали материал об этой уникальной находке до того, как она, в принципе, была описана научно. Вот. Потом об этом 10 раз пожалели. И, соответственно, потом начали ее исследовать наконец-то. И вначале тоже была прям вот сенсация-сенсация. Казалось, что вот прям вот часть как будто бы динозавра, признаков, часть птицы – а потом стали приглядываться и увидели, что там трещины между как вот этими частями-то имеются. Вот. Потом все еще хуже там, положили ей там, на специальные сканеры, там, типа МРТ сделали. И увидели, что ну, натурально там даже породы разные и, то есть, между этими трещинами. И получается, что голова-то птицы, и тело динозавры, хвост там птицы, и причем, скорее всего, это еще вообще трех разных животных частей. Но так они аккуратненько вот так вот совмещены, что прямо кажется, что красота, да и только. Они хотя бы из одного временного периода были? останки. Да, 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 они из одного временного периода, и примерно из одних и тех же слоев, но вот с разных разных животных. Причем у меня есть даже подозрение, что вот, собственно, китайский фермер, который это все делал, он сделает совершенно не специально не для того, чтобы подставить, там, не знаю, нашу географию, кучу музеев и прочее, а просто для того, чтобы подороже порадать находку. То есть он нашел хорошую голову, нашел хорошую там заднюю часть тела, скажем так, вот. И ростовой. смотрит, ну, вроде бы неплохо так сочетается, но чуть-чуть их там подтесал, подогнал друг к другу, вот, потому что знает, что за целый экспонат ему больше денег он, может быть, даже и думал, что это реальная часть от одного животного. Он же не специалист. И вот он показал, что все так хорошо сочетается. Какой умелец да? Вот. Да, да, молодец. В итоге был просто огромный скандал. Там куча шапок полетела. там В музее половина народа уволила, В National Geographic там впервые выпустил статью о том, что, с извинениями о том, что вот они поторопились, что вот они там не совсем все исследовали, что больше не так делать никогда не будут. По-моему, там даже умудрились уволить там этого репортера, который предыдущую там публикацию сделал. В общем, прям скандал-скандал. Ну и через некоторое время описали уже отдельно как бы те части, из которых этот археораптор состоял. Отдельную птицу описали, отдельную там написали отдельного динозавра. Ну и вот теперь уже он... Известно, что это химера такая, из чего конкретно она состояла, тоже известно. Ага. Но сейчас, в принципе, как я уже сказал, такой проблемы нет, потому что сейчас уже действительно нашли эти переходные звенья, это не единичная находка, и они уже там тщательно проверены и научно опубликованы, то есть спеваться уже не приходится, что действительно переход такой был. Я еще, если
1: мы вернемся К юрскому периоду, к парку юрского периода Известному фильму, сталкивался С таким мнением, что, ну, например Вот ученые Висконсинского университета Они утверждают, что велоцерапторы и родственники Других динозавров, они не охотились координированными стаями То есть нам там популярная культура все вот эти фильмы, они преподносят это как вот такую охоту стаи, что они перемещаются. То есть, чем меньше динозавр, тем больше вероятность, что они будут бегать такими группками и... Скоординированно гонять Как пираньи, обычной. да, накидываться на все, что видят, и по кусочку съедать. Есть какие-то доказательства или опровержения того, что они не были стайными животными? И вообще это нельзя.
3: Нельзя сказать, что они вот охотились группами. На самом деле со стайностью или стадностью динозавров вопросов больше, чем ответов. По-хорошему, вот в идеале, для того, чтобы доказать, что какие-то динозавры стайкой нападали на какого-нибудь там растительноядного, допустим. Не знаю. Mm -hmm. Ну, тоже динозавра пусть будет. Утконосого динозавра. Нам бы надо бы найти вот скелет какого-нибудь утконосого динозавра, на котором велоцирапторы вот буквально висят. там вот. И вот в этом положении они все погибли. Но такого, понятное дело, никто смерть. никогда не находил.
0: Ну, почему? Или там следы зубов и когтей, которые подходят под найденные там останки, например, в них вот
3: Даже если мы работал. находим следы от зубов или когтей, и такое находит, это на самом деле как бы активно используют. Но непонятно, когда и кто эти следы оставил. А, может быть, быть, возможно, что, было? например, это был какой-нибудь там вообще труп, и просто разные животные подошли и стали выкусать. кусать, может быть даже группа животных подошла, но как бы они стая не охотились ничего, ничего такого не происходило. Возможно, что там не знаю, они в разное время подошли по очереди вообще. На самом деле они там ждали, пока кто-нибудь отойдет, потому что они очень агрессивные друг друга не выносят. Вот, например, сейчас там на костях каких-нибудь условных э, слонов мы найдем целую кучу зубов разных гиен. И можем подумать, что вот гиены это такие вот опаснейшие стайные животные, которые вот просто терроризируют всех вокруг, и там вот этих слонов загрызали вот живьем, сразу же нападая на них. Но это же не так. Но вот, и поэтому здесь тоже может быть такая э, некая путница. Uh -huh. Потом часто для того, чтобы объяснить, что кто-то живет в стае или стадом, используют массовое захоронение. То есть считают, что вот раз целая куча животных одного там, вида какого-то в одном месте погибло, значит, они вот так вот целой стаей шли. И вот тут вот их какой-то катаклизм накрыл. Но чаще всего, опять же, когда начинают все это выяснять и разбираться, оказывается, что это было какое-нибудь первобытное болото, в котором утонул какой-нибудь там условный диплодок, и вот потом все туда лезли хищники один за другим, тоже тонули все за ним, и вот получилось такое массовое захоронение, в котором Опа, реально один Банды диплодок и фига вот этих вот хищников. Этого. Но угу. Они там не охотились на него стаей Никоим образом Они вообще могли бы поодиночке ходить И поодиночке приходить и стануть Больше того, если бы они были бы стаей Скорее всего, один бы утонул Остальные бы почесали реп И ушли бы в другую сторону И не стали бы уже лезть за ним Все-таки ну, как бы с интеллектом динозавров тоже тут. Как бы, вот это, часто его недооценивают
1: Это следующий миф Нет. про то, что они
0: тупые а, динозавры Пока да. мы от этого мифа далеко не ушли, можно? А, а что насчет стайности или стадности травоядных динозавров? Ведь это как бы тактика держаться группой для защиты она достаточно, это достаточно древний, по-моему, инстинкт и механизм выживания. И как бы фильмы про динозавров нам показывают, что и травоядные, что, ну, они ходят большой кучей, там защищают детенышек, держа их в центре стаи и так далее. Ну, то есть, если с хищниками понятно, то...
3: Опять же, ничего не понятно, как это все доказать. Но вот я как раз подхожу к тому, на самом деле, что со стадностью травоядных, что со стайностью хищников доказательства это примерно одни и те же. Да? Угу. То есть, во-первых, все-таки иногда удается доказать, что захоронение было единомоментное. Если единомоментно находят несколько животных, а еще и разного возраста, то это вот как бы хорошо доказывает, что это стадные животные рестайльные. Угу. В том числе до некоторых там растительноядных такое неоднократно доказывалось что они действительно стадом ходили. Потом есть следы. Вот как бы со следами тоже попроще. Если видишь целую кучу следов разных этих растительноядных динозавров образного возраста, ну вот одного абсолютно точно вида, то, скорее всего, здесь какое-то стадо прошло. И, опять же, иногда находят следы конкретно преследования, и там можно посмотреть, один преследователь был или несколько. И иногда все-таки действительно иногда бывает несколько следов. То есть действительно некоторые динозавры стаями охотились. Это как бы доказанный факт. Но если брать конкретно тех же велоцераптор, и, там, не знаю, дейнонихов, которым приписывались тайны, угу. с ними, честно говоря, вряд ли. Да, да. Потому что во-первых, но ну, там нет никаких доказательств явных, что они были тайными, а во-вторых, часто находят у них на костях повреждения, нанесенные особями их же вида. То есть это говорит о повышенной агрессивности внутри этой группы, а повышенная агрессивность внутри не стаи, способствует это охоте. как бы не очень хорошо. Ага. То есть чаще всего это проявляется именно у одиночных животных, которые там друг друга не выносят. Если там вдруг кого-нибудь они встретят, то они обязательно там вступят в драку. Так что они, скорее всего, были как раз не тайными, а более одиночными охотниками Интересно. на Интересно. Не верю.
1: Так, ну и теперь интеллект, что ли? Ну да, да. То есть это, знаете, Ладно, в многих... Переходим. И в пародийных фильмах, вот я, к сожалению, не вспомню Флинстоны. название фильмы, но там показывалось, что... Обычно тоже же т да, который который, мне кажется, самый популярный в массовой культуре, он очень глупый и там его запутать очень легко. Хотя, опять же, я помню один фильм, где, наоборот, обыгрывалось, что у него очень незаурядные интеллектуальные способности. Он там успешно устраивал ловушки и пакостил всячески героям. На что можно тогда опираться? Вот Если сравнивать с современными, например, животными, то уровень их интеллекта, он ближе к кому? К собаке, там, не знаю, может быть... Или к страусу. Да,
3: ворону, если раз уж это птица. Вообще, в принципе, в ископаемой летописи мы наблюдаем, что в целом интеллект потихонечку растет у большинства животных. И если мы возьмем, допустим, среднестатистическое млекопитающее времен динозавров, то мы поймем, что это ну прям ну дуб дубом, прошу прощения, да? то есть это э, как бы не то, что там не кошка или там не знаю не обезьяна, но это даже не хомячок, то есть это вот, прям совсем примитивный интеллект. И та же история, в принципе, и с динозаврами и с птицами, то есть птицы в среднем, конечно, намного мозговитее, чем динозавры, но Интеллект самых умных динозавров все-таки с птичьим сопоставим. Например, одними из самых умных как раз считаются те же велоцирапторы, там, троадоны и прочие. Вот мелкие маленькие Динозавры, да. Так вот, и их интеллект можно сравнить с птичем, но не с вороном, а скорее с голубем. ну или с чайкой. <с от силы. То есть вот, вот, как бы вот такой вот уровень. В принципе, им этого вполне хватало, особенно учитывая, что все остальные, как говорится, еще были глупее. То есть, в свое время они были самыми интеллектуалами и действительно могли много чего интересного сделать. Кроме того, в принципе... Вот интеллект многих динозавров очень хорошо сопоставим с интеллектом крокодилов, а у крокодилов, ну, понятное дело, в целом-то интеллект сильно меньше, чем у птиц, но это как бы не мешает крокодилам устраивать засады, это не мешает крокодилам, например, там, накладывать на нас палочки, чтобы подманить журавлей, которые строят гнезда. Это не мешает крокодилам как-то там... Знал. Да, вот такое тоже есть. Это не мешает крокодилам там очень иметь сложное половое поведение, ну вот, и очень интересные там ритуал ухаживания, там этот, строить какие-то заводи небольшие для крокодильчиков, чтобы их потом выводить и охранять. Как То есть, мило. несмотря на совершенно небольшой, вроде бы, казалось, интеллект относительно там, ну, относительно размер мозга, скажем так, небольшой, крокодилы проявляют достаточно сложное поведение. Но это так, скорее всего, судя по тому, что мы знаем о динозаврах, моих а там mm -hmm гребешках, которые у них там были, те возможных там шипах и прочее, у них было поведение довольно сложное. То есть наверняка были тоже какие-то ритуальные танцы, наверняка у них там были какие-нибудь демонстративные поведения какое-то очень хитрое, то есть они явно пытались как-то показать свой богатый внутренний мир. Так что на самом деле Здесь... динозавры были... Глупее, чем большинство современных птиц и млекопитающих, но достаточно интересные животные.
1: То есть в среднем по больнице среди вообще всех представителей э, там, животного мира на тот момент их нельзя считать глупыми?
3: На тот момент они были вполне себе интеллектуалы, по крайней мере хищные uh -huh. в основном. Понятно, растительноядные в целом так были поглупее, но вот хищники они так в целом умнее. А, хотя, конечно же, были и антирекордсмены, например, те же там, диплодоки, вот эти. <связывая> <с> диплодоки? <длинной связывая> да, их не зря считают самыми глупыми во всех книжках, об этом пишут. Ну и как бы так оно, по сути, и есть. То есть там интеллект. Размер мозга примерно такой же, как у собаки. Ну, то есть, казалось бы, да, собака там пропорции, да, Но, понятно. Да, пропорции, посчитайте. То есть одно дело, собака длиной метр, у которой вот мозг там, не знаю, весит, честно говоря, не помню сколько, но ну, грубо говоря, там, 200 грамм, 150 грамм, да. А другое дело, там, мозг весом 150 грамм, у туши весом 40 тонн, да, и длиной по 30 метров. Ну, понятное дело, что это животное уже звезд с неба не хватало. Но, однако, все-таки как-то оно жило и выживало, значит, ему было достаточно.
0: Ярослав, а вопрос в ту же копилку. Я где-то читал про тех же самых диплодоков, что вот у них из-за размеров и несовершенства вот их нервной системы, они были вот настолько слоупоки, что некоторым хищникам, ну, тем же велоцирапторам, их не надо было даже убивать. То есть они подбегали там, откусывали кусок убегали, и пока вот это ощущение болевое до да, вот этого маленького мозга у диплодока дойдет и обработается, пройдет несколько секунд, там, а то и минут, и просто... Вот настолько они, типа, были медлительные и тупые. Это похоже на правду или это, скорее, все-таки шутка?
3: В общем, до жирафа все доходит медленно. Кстати говоря, жираф, на да? самом деле, в этом плане хорошая модель. Потому что у нас сейчас не так много таких длинношеевых животных, до которых что-то доходит медленно. Ну и поэтому можно посмотреть, какая скорость реакции у жирафа. Как, допустим, какой-нибудь рефлекс будет доходить от задней конечности, там, не знаю, условно говоря, левой задней ноги, до мозга. Оказывается, реально доходит с задержкой. Ощутимо ее можно померить. Но это задержка, если что, это, по-моему, одна тысячная доля секунды. Да. Ну, то есть ну, у нас там может быть задержка, там не знаю, одна ста э, тысячная доля секунды, у них одна тысячная. Ну как бы. Да, но все теперь тобой наше Это жираф, который понятное дело, что весит, у этих две. ребят у них там побольше длина была и под, длине нерва были и медленнее все доходило. Но медленнее это может быть, ну секунда. Да, ну то есть как бы все равно. Предположить, что какой-нибудь там динозавр уже съел половину диплодока, а до него еще не дошло, что его, там, на него кто-то напал. Это полнейшая глупость. Но, опять же, такие животные просто бы не выжили. Ну,
1: ну да, да. Надо, надо, надо понимать высокую конкурентность. Я полностью согласен, что просто бы,
2: если бы их глупость была настолько велика, то они бы не выжили. А Наташа? Маленький-маленький вопрос. Пока мы далеко не ушли от Терекса, которого упомянул Артем недавно. Я просто читала такое, что именно фильм «Парк Юрского периода» сформировал у нас неправильность Стереотип, что, собственно, Тирекс жил в юрский период. Так это или нет? Ну, то есть, правда, что это неправда?
3: Правда, неправда. Так в итоге. Ну, правда, что это неправда. Но действительно, большинство животных, которые показаны в фильме Парк Юрского периода, к юрскому периоду, никакого отношения не имеют. Вообще, стоит сразу оговориться, что динозавры существовали три периода триасовый. Юрский и Меловой. Угу. И большая часть вообще динозавров, известных широкой публике, они были жителями Мелового периода. И вот Терекс в том числе один из них. Больше того, Терекс это вот прям один из самых-самых-самых последних самых позднемеловых динозавров. Вот буквально он там наблюдал астероид, который к нему летел.
1: Угу. Я, кажется, читал, что... Тоже один из мифов, который, возможно, мог подарить нам этот замечательный фильм, то, что Терекс это хищник. А где-то я читал, что он, типа, больше падальщик, чем хищник. И говорить вот о таком поведении охотника не приходится. Либо хотя бы нужно понимать, что он и так, и так себя вел. Вот есть какие-то предположения в научной среде по поводу его поведения и диеты?
3: Да, на самом деле, да, это настоящая проблема. Вот среди динофанов это вообще просто не знаю, настоящая война вокруг этого происходит. Но, вот, но в принципе и специалисты тоже так вот периодически то пытаются доказать, что он хищник, то что он падальщик. Аргументы в основном такие. С одной стороны, вот что касается того, что он падальщик, да, какие вот тут можно провести доводы. У него, судя по размеру полости но носовой, скажем так, и судя по той части мозга, которая отвечала за обработку запахов, да, угу. он был прекрасным нюхальщиком, то есть такой нюхач. Короче говоря, с расстояния, там, не знаю, в несколько километров мог спокойно что-то почуять. Это вот прям супер-пупер хорошее как говорит, свойство для падальщика, чтобы сразу там на большом пространстве там ходить и добычу свою находить, вот, потенциальную. Дальше. Второй момент. Вроде бы получается, что они ходили достаточно медленно. Угу. Хотя там разные оценки проводились, но вот последние получаются оценки, что где-то он там в целом ходил со скоростью около там 15 км в час, может, 18. Ну, и вот в самом лучшем случае разгонялся до 30, а скорее меньше. Вот. И в таком случае, ну, как бы, как он вообще мог кого бы то ни было догнать? Так что когда он там гоняется за джипом, это, ну, как бы сразу прямо скажем, вот это вот уже явный миф. Ну и, наконец, у него челюсти такие хорошие, большие, массивные получается, что они могли перемалывать даже кости, а значит, он мог бы, как бы всю тушу целиком пускать в ход ну, вот, и все полностью съедать. Тоже отличное свойство именно для падальщиков. Мы знаем, что опять же, те же гиены, на которых я уже сегодня ссылался, у них тоже один из самых mm -hmm. сильных укусов вообще, самый сильный там давящий эффект зубов по сравнению с другими животными, потому что они вот, тоже способны утилизировать практически все. Но с другой стороны, у тираннозавра наблюдается бинокулярное зрение, как у нас, то есть, как бы фильм Ваймакси он мог бы смотреть спокойно, да, и разумеется, значит, он мог оценивать расстояние до какой-то потенциальной добычи. И это как бы падальщику не нужно от слова совсем. И у многих нернозавров реально глаза были по бокам, и у них, соответственно, была картинка плоская. Ага. А вот тернозавра нет. Тернозавр хорошо видел именно и оценивал расстояние. Слушайте, супер. И зрение это... у него, к слову, было неплохое.
1: Это, значит, прям миф, потому что, опять же, вот в одном из фильмов я видел, как герои рассуждали на тему того, что, мол, давайте перепрыгнем через вот это, через какую-то там пропасть, потому что, мол, тираннозавр, он очень плохо оценивает расстояние, он не сможет понять здесь пропасть в несколько километров или в несколько метров,
3: вот, ну, как бы, то есть... это бы он понял бы, это точно. Интересно. Но и с другой стороны, как бы вот, аргумент в плане того, что он охотился, приводят такие: то что у него хороший нюх, да. Ну а какому охотнику не нужен хороший нюх, угу. тоже как бы хорошая вещь, для, если он охотился активно. А то, что он не очень-то сильно разгонялся, ну, вначале пытались это спорить, но сейчас вроде бы уже так установились. То, что да, он был не очень-то торопливым, но. Посмотрите на его окружение. Там, да, кто его там окружали? Там, всякие трицератопсы и анкилозавры, но они тоже, прямо скажем, невоночные существа. Поэтому, как бы, ну, соответствовал вполне добыче. То, что его окружало, он догнать мог. А да, ну и наконец есть доказательства просто такие, что некоторые динозавры растительно с укусами от тернозавра зажившими впоследствии, находили. То есть явно он их кусал, и потом они уходили. Значит, они были в тот момент еще живы. Значит, такие он охотился но и скорее всего, как сейчас так вот большинство специалистов сходится, то что он в принципе мог все, то есть он как бы животное крупное кушать ему хотелось всегда, поэтому он конечно же охотился, но охотился все-таки предпочитал на там маленькую или там старую больную добычу, но вот все-таки на, на рожон банирез. Но и второй момент то что конечно же если он нашел бы огромную вкусную тушу он бы тут брезговать бы не стал бы, не сказал бы, что это не королевское дело, а вот съел бы ее за милую душу. И больше того, наверное, даже если бы он нашел бы каких-то других динозавров, которые там только недавно убили это тоже там свою добычу, он бы с удовольствием бы их отогнал бы и у них добычу бы перехватил. Uh -huh. Ну, собственно говоря, опять же, там, в современном мире мы такое видим неоднократно, и в этом ничего странного нет. Не верю!
1: А зачем ему вот эти маленькие передние лапки, вообще на что они ему сгодятся-то, да? Ну, я думаю, это, это скорее же... рудименты от предка, оставшиеся. Поле это... такое для шуток издевательств.
3: Да, я думаю, что не просто было в школе тернозавра. Честно говоря, в основном изначально научный мир предполагал, что это чистый рудимент. То есть они не использовались ровным счетом никак. Больше того, вот в ряду как бы предков-тернозавров мы видим, что они вначале были большие, потом уменьшались, уменьшались, там пальцы становилось меньше, сами они становились меньше, и в итоге стали совсем мелкие. То есть они не могли не использоваться никак. Но... Вот Последние исследования показали, что в этих лапках была довольно-таки мощная такая силушка богатырская. В принципе, сейчас по шероховатостям на костях можно восстановить мускулатуру. И оказалось, что там мышцы были настолько мощные, что он мог, потом, допустим, кого нибудь дядьку 100-килограммового поподнять и вот так гантель начать качать. То есть у него вот эти лапки были маленькие, но как у штангиста такого тяжеловеса, мощные. А значит, что-то он им все-таки делал. Может быть, они рудименты, может, они потом бы исчезли, но вот пока что он все еще как-то их использовал.
0: Это звучит вот как, как инструмент для разделки туш, в принципе. Ну, то есть, если в поддержку теории того, что он падальщик, по-моему, ну, то есть, как бы, не ну, знаю. Если тип...
3: вы посмотрите на размер тираннозавра его вот этих лап, то вы поймете, что до туши дотянуться еще надо, да, и он это просто довольно странно. Говорит. Так, нет, то он есть, он так, в так принципе, есть же. версия, что он действительно удерживал, допустим, добычу, но я это себе представляю довольно смутно. Представляю, есть версия, мне туши кажется, чуть-чуть более а правдоподобная, то что он их использовал в процессе размножения. То Допустим, чтобы захватить как-то партнершу полавчие. Но в принципе это вот более правдоподобные и действительно как бы хорошие такие предназначения для лапок. Так что они для любви были нужны, возможно. О, Но как это мир. да. Но есть еще одна довольно занятная версия, мне она тоже очень нравится, то, что он их использовал каждое утро, чтобы подняться с земли. Потому что если представить себе семи такую тонную тушу, которая легла на бочок и потом дрыгает лапами и пытается поднять, чего и делать, тут им хоть какие-нибудь передние лапки будут кстати, чтобы там развернуться как-то плавче и подняться, и потом идти. Интересно. Быть, Давайте, наверное, закончим вот этой историей про то,
1: как погибли динозавры. Я читал то, что ну, самая известная версия – это то, что упал астероид, и все, схлопнулось эффект ядерной зимы, и динозавры не пережили этот период. Хотя есть ученые, которые полагают, что да, астероид он сыграл свою роль, может быть, ключевую, но помимо этого были еще и извержения вулкана, возможно, еще и резкий скачок магнитного поля Земли, или, например, смертоносный какой-то гамма-всплеск от взрыва сверхновой, ну, к примеру. И, мол, совокупность, она вот не позволила вообще никаким видам, по большому счету, переступить вот этот промежуток, а млекопитающие, например, или птицы, которые от них ведут свои корни, они почему-то этот период выжили. Вот э, если говорить о современном научном сообществе, как оно смотрит вообще на вот эту теорию большой каменюки, которая упала на землю и похоронила их как вид?
3: Ну, на самом деле, с вымираниями сложнее всего. То есть здесь версий целая куча. Каждый год выходит пару десятков статей. Половина из них доказывает, что астероид убил динозавров, и вариантов просто других нету. Вторая половина говорит то, что ну, астероид тут вообще ни при чем, он мимо пролетал, но ну, вот и на самом деле вот динозавры там и без того уже загибались и вообще закончили все самоубийство массовым. Это я, конечно, шучу. Интересно. Но вообще на самом деле много версий, и пока что единого консенсуса нет. Но в целом, конечно же, астероидная версия она сейчас э, превалирует. То есть, действительно, то, что вот астероид вызвал астероидную зиму, и там на пару лет э, перекрыло солнце, там основательное. Соответственно, куча растительности погибла. И вот вся крупная жи живность из-за этого тоже вымерло. Но вот это вот одна из самых основных версий. Но одновременно, возможно, что еще помогли им вулканы, потому что действительно вулканизм тогда был очень активный и один из самых активных вообще за всю историю нашей планеты. Возможно, эти факторы наложились друг на друга. И есть еще одна причина, такая вот тоже, как бы одна из основных, которые поделяют. Это внутренняя экосистемная перестройка. То есть, в принципе, если мы посмотрим на эпоху динозавров, то мы заметим, что в начале их появлялась целая куча новых и куча вымирала, а вот где-то начиная с середины мелового периода вымирать динозавры продолжали, а вот новых очень мало появлялось. То есть, ага. в принципе, их разнообразие потихонечку сокращалось. Но на самом деле это, в принципе, довольно естественный процесс в случае, если все стабильно. То есть пока стабильные условия, то вот такое большое многообразие видов не нужно. И остаются только самые успешные виды. Но вот возможно, что вот такая вот эпоха длительной стабильности сыграла злую шутку. То есть если бы было бы куча разновидностей, то потом бы там, после даже какой-то катастрофы, вся бы экосистема бы снова восстановилась. А так как уже не так много чего было, и все было такое довольно узко специализированное, угу. то вот стоило чуть-чуть в окружении все поменять, и как раз узкие специалисты все сразу уже иканули в лету.
1: То есть э, смена как бы условий жизни, а, она была э, на тот момент настолько Фатарно. быстрой, да, а многообразие, получается, уже было недостаточно велико, чтобы вот этот эволюционные процессы позволили
3: перестроиться виду под новые условия. Ну да, это, ну, это одна из таких вот комплексных теорий, ну, вот и сейчас она, пожалуй, что угу. выглядит наиболее правдоподобно. Интересно. Спасибо большое. Как минимум, я думаю,
1: часть мифов э, мы обсудили, и многие слушатели, уверен, будут э, приятно удивлены, э, э, узнав о своем неведении. Может быть, Ярослав, какая-то лекция посоветуете? Я знаю, что вы на антробокинезе много читаете чего-то, если я не ошибаюсь. Куда обратиться слушателю, если он хочет, допустим, э, более полно познакомиться
3: с этой историей динозавров? Ой, пусть приходит к нам в Дарвиновский музей, и мы тут все им расскажем. Ну, а так, в принципе, в интернете сейчас, слава богу, информацию найти можно, только надо ее искать, как говорится, в правильных источниках. Есть много научных форумов. Вот тот же там форум «Ученые против мифов» замечательный. Mm -hmm. Есть много научных, хороших таких сайтов, в том числе у нас в Дарвиновском музее есть свой канал, на котором мы как раз периодически тоже такие внешние экскурсии ведем. Вот вы правильно упомянули, уже есть «Антропогенез.ру». Они, правда, в основном про древнего человека рассказывают. Да -да -да. Но вот иногда у них тоже довольно интересные бывают и про древних животных всякие подкасты. Ну, и еще много много всякой интересной информации. То есть, как бы, вводите в поиск, там, не знаю, Дарвиновский музей, там, Антропогенез, Ярослав Попов, может быть, что-нибудь интересное увидите. Ну, и, конечно же, посещайте музеи, Палеонтологический музей, Дарвиновский музей. Здесь информации много, мы стараемся поддерживать актуальный. здесь можете много увидеть вживую и действительно не строить какие-то гипотетические там представления, а вот посмотреть, как это все в действительности выглядит.
1: Ну да, а то в отпуске люди посещают кинотеатры 35D э, с фильмами «Юрский
3: период», и потом у них складываются противоречивые впечатления. А вот можно было бы зайти в палеонтологический музей и вот посмотреть, как на самом деле динозавры выглядели и что на самом деле от них остается.
1: С нами был палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвинского музея Ярослав Попов. Спасибо большое Ярослав. Пожалуйста, до свидания. Всего доброго. А слушателям я в завершении эпизода посоветую фильм «Затерянный мир». У него хоть и рейтинг 5 с чем-то на кинопоиске. Значит, не ошибетесь, 2009 год, Вилл Фаррелл. Там очень хорошо обыгрывается части мифов про как раз-таки Терекса. Наташа Шашина. Артем Буфтяк. Игорь Кривицкий. Если встретитесь с Терексом, постарайтесь не двигаться. Они плохо
0: видят подвижные фигуры. Всего доброго. Не верю.